0: Bienvenidos al Proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el Profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí habla el Profesor Bonilla, creador del Proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. Y el tema de hoy, correspondiente al audio 83, es un gran tema, los alimentos. Bien. La revolución integral de las conciencias involucra los componentes físicos, mentales, afectivos y espirituales del ser humano. Comencemos, pues, por el componente físico, dentro del cual el tema que involucra la máxima prioridad es la alimentación. En efecto, si no nos alimentamos por lo menos razonablemente, no tendremos energía suficiente como para pensar y actuar en otras áreas. Por su vez, los alimentos son producidos a través de la actividad agropecuaria, de modo que ese tema será abordado ahora, aunque en forma intro introductoria. La llamada agricultura moderna, que es la que prevalece hoy de forma casi completa, tiene como objetivo explícito y fundamental Obtener una productividad máxima de los diferentes cultivos y crianzas, procurando así una mayor disponibilidad de alimentos, fibras y, y otros productos. Pero ese es el explícito. Ahora, el implícito real es la maximización de los lucros, procurando ganar dinero lo más rápido posible y sin preocuparse mayormente sobre los efectos que las tecnologías utilizadas, por ejemplo monocultivos, causan en el medio ambiente, incluyendo aquí un alto nivel de residuos tóxicos en los alimentos, los que acabamos ingiriendo diariamente sin saber las cantidades. Algunos def defensores de este modelo productivo argumentan que es necesario Maximizar la producción y la productividad para evitar que el espectro del hambre bata en la puerta de más y más personas. La necesidad de espantar este espectro es evidente, pero no la vía por la cual se pretende obtener suceso. En efecto, la llamada agricultura moderna, con su falta de preocupación con la preservación y mejoría del medio ambiente, especialmente de suelos y aguas, no podrá asegurar la continuidad de la producción durante muchos años. Por otra parte, si el propósito real fuera combatir el hambre, debería existir un plan maestro, que vamos a discutir en los años 86 y 87. Debería existir un plan no maestro con esta finalidad, de que todo el mundo podría comer, con prioridad para la producción de alimentos para el consumo interno del país, y solo dejando para un segundo lugar la producción para el mercado externo que actualmente solo proporciona más calorías, más proteínas, vitaminas y sales minerales para los hiperalimentados, sin embargo muchas veces malnutridos habitantes del hemisferio norte. Por estos números, entre tantos que podrían ser presentados, queda la evidencia que lo que interesa en este modelo es la maximización de lucros y no el combate al hambre. Inclusive, excesos de producción pueden ser negativos para el sistema y ellos deben ser eliminados por el sistema para evitar una baja significativa de los precios. Lanzar ríos y arroyos ha sido la mejor solución que han encontrado los adeptos de este modelo para conseguir mantener los precios, y la prensa ha documentado estos hechos, pollitos, café, tomate, etcétera, 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 bollando los cursos de agua. Esta situación no es patrimonio de Brasil, donde viví 35 años, y sí del tercer mundo, con una especial mención para peor en África y América Central, donde la producción de frutas tropicales, algodón y otros productos ocupa las mejores tierras, quedándolas marginales para la producción de alimentos de consumo local. El hambre es la consecuencia lógica de esta actitud. En Uruguay, inclusive, donde vivo actualmente, ya hemos pasado por la famosa Veda, que era la veda en las cuales para asegurar la exportación de carnes a precios muy buenos, la población era sometida a un verdadero racionamiento de aquel producto, inclusive durante algunos meses había carencia absoluta del mismo. En fin, el enfoque filosófico de este tipo de modelo agropecuario es completamente opuesto al paradigma holístico, de modo que es necesario desarrollar ahora dos asuntos específicos. Primero, la aplicación del paradigma holístico en la agropecuaria, que es la agricultura ecológica, y por otra parte, el plan maestro de alimentación. Estos audios serán presentados con los números de 84 y 85, que serán dados, serán ofrecidos próximamente. Eh, de modo que simplemente me, me despido de todos ustedes, que les agradezco su participación, su interés en cosas fundamentales para los próximos años, que si no el mundo Va a tener serios problemas y no estoy aquí inventando cosas. Están todas absolutamente documentadas. Claro que no a la perfección porque nadie hizo un trabajo enorme como sería necesario. Pero tenemos informaciones suficientes para dar validez a lo que estamos diciendo. Salvo y claro, algunos errores que podemos cometer. No somos la palabra de Dios. Somos apenas un veterano y esforzado profesor universitario que ya se jubiló hace mucho tiempo, no me acuerdo cuánto, pero 15 años, Y ahora me acordé. Bien, entonces los próximos audios tendremos ese, esos dos temas, la agricultura ecológica y un plan de alimentación, porque para que la gente se alimente, razonablemente por lo menos, hay que tener un plan y no hacerlo apenas viendo los beneficios económicos. Bien, dejamos esto por aquí.